0: 민숙이 14장 26절부터 28절 또 21장 4절부터 9절 두 본문을 살펴보기 원하는데요. 14장 26절부터 28절만 먼저 읽고 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 민숙이 14장 26절에서 28절의 말씀입니다. 한목소리로 한번 같이 읽겠습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 나를 원망하는 이 악한 회중에게 내가 언제까지 참으랴 이사의 자손이 나를 원망하는 바그 원망하는 말을 내가 들었노라 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 삶을 두고 맹세하노라 너의 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 아멘. 예, 먼저 말씀을 좀 나누겠습니다. 우리 민수기의 구조를 제가 지난 시간 다섯 개의 부분으로 나눌 수 있다 그래서 stop and go and stop and go and stop. 이렇게 제가 나눌 수 있다고 말씀드렸습니다 지난 12장까지 첫 번째 고호의 부분 그러니까 서 있다가 고호해서 스탑하는 부분까지 끝났습니다 신해산에 머물던 이스라엘 백성이요 이제 약속의 땅인 가나안의 남쪽을 향해 가는 과정이 있었고요 가나안의 남쪽 입구라고 할수 있는 가데스 바네아라는 곳에 와서 멈춰서는 내용까지가 12장까지의 내용이었습니다. 그리고 이번 주에 이제 여러분이 읽으실 13장서부터 24장까지의 내용은 두 번째 고를 말하는 겁니다. 그러니까 이렇게 가데스 바네아라는 곳에 와서 멈춰서 있다가 이제 바로 가나안으로 들어갈 줄 알았는데 이곳에서 오랜 시간 서 있게 되죠. 14장부터 19장까지 스탑되어 있는 겁니다. 그리고 우리가 살펴보겠습니다만 19장에서 20장 사이에는 40년이라고 하는 시간이 흘러갑니다. 그리고 20장에서 드디어 출발해서 22장 1절에서 민수기의 마지막 목적지인 모압 평지에 도착하는 내용으로 끝이 납니다. 그러니까 이 마지막 스탑에서부터 시작해서 보호한 다음에 스탑하는 과정이 우리가 읽을 본문이고요. 다음 주, 이번 주 말고 다음 주에는 이제 스탑된 상태에서 임하시는 말씀들이 민수기에 기록되어 있습니다. 10장에서 1년 1개월을 머물면서 시내산 밑에 있던 이 이스라엘이요. 떠나서 가데스 바니아로 이동하면서 그때 불평불만들을 쏟아냈던 것이 우리가 어제 읽은 11장과 12장에 나와 있었죠. 먹을 게 없다고 불평을 했고 또 모세가 결혼을 잘못했다라고 해서 불평을 했습니다. 그런데 이런 불평들은 시작에 불과합니다. 이제 13장과 14장을 보면 절대 돌이킬 수 없는 불평으로 번지게 되는데요. 그 내용을 보면 13장의 내용이 이제 가나안 땅에 가까운 이 가데스 바네아라는 곳에 이 바란 광야의 북쪽입니다. 이 여기에 도착한 이스라엘이요. 각 지파마다 우리가 너무나 잘 아는 이야기죠. 지파마다 한 명씩 스파이, 스카우트. 이 정탐꾼을 선발합니다. 13장 2절에 보면 각 지파의 지도자들 중에서 한 명씩이라고 하니까 아마 엘리트 그룹이었던 것 같습니다. 그 중에 눈에 띄는 두 사람이 있죠. 유다지파의 갈렙이라는 사람과 케일렙이죠. 영어로는요. 그리고 에브라임지파의 호세아라는 사람이 눈에 띕니다. 나중에 모세가 이 호세아라는 이름을 여호수아라고 바꾸는데 영어로는 저슈아라고 합니다. 이거를 한국말로 보면 참딱 드러나는데요. 호세아라는 말 앞에 여자를 붙이는 겁니다 야회를 상징하는 야회를 압축시킨 야 라는 말을 집어넣어요 그래서 예호슈아라는 말이 되는 거죠 야회의 이름이 더해집니다 그러니까 그냥 구원하신다 He saves 라고 하는 이름에서 야회 세이브 e 라는 이름으로 바뀌는 겁니다 이 이름을 통해 구원은 오직 야회 하나님만 하실 수 있는 것이라는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 거죠 이 민수기를 대표하는 이름이 바로 여호수아가 되는 겁니다. 오직 하나님만이 야훼 하나님만이 이스라엘을 구원할 수 있더라. 아무튼 이 열두 명이 이제 신광야라고 하는 곳을 시작을 해서 이 신광야는요, 바란 광야 북쪽에 있는 광야고 가나안의 맨 남쪽입니다. 그러니까 the wilderness of Zin이라고 하는데 영어로는요, 신이라고 번역합니다. 이 가데스 바네아 북쪽에 있는 신광야 섭취 시작해서 어디까지 가냐면 예루살렘 남쪽으로 한 18마일 정도 있는 헤브론이라는 도시 나중에 이제 굉장히 유명한 도시입니다. 헤브론이라는 도시까지 40일 동안 정탐하고 돌아옵니다. 그런데 갈렙과 여호수와 두 사람을 제외하고 나머지 10명의 이 족장 리더들은요. 굿 뉴스와 함께 배드 뉴스를 갖고 오는 거죠. 굿 뉴스는 뭡니까? 그곳은 정말로 우유와 꿀이 흐르는 땅이더라. 이 당시 고대 근동지방에서 좋은 땅, 기름진 땅을 비유하는 표현법입니다 이스라엘 사람만 쓴게 아니라 고대 근동 사람들이 다 썼어요 이 우유와 꿀이 흐르는 땅이다라고 하는 것은 정말 좋은 땅이다 거기서 나오는 풍성한 과일을 보여주면서 하나님 말씀하신 게 맞다 근데 bad n 가 있죠 그렇게 좋은 것을 먹고 자라서 그런지 그곳 사람들은 덩치가 크고 강하더라 안악자손이라고 하는 거인족까지도 우리가 봤다라고 하는 발표를 합니다 이 이야기를 듣고 이제 (14장에) 보면 온 백성은 통곡을 합니다 그러면서 모세와 아론을 블레임해요 민수기 (14장 3절) 제가 한번 읽겠습니다 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴 우리의 불평의 모습과 너무나도 비슷하다는 생각이 듭니다. 정당한 이유로 불평하는 게 아니라요. 가만 들여다보면 우리의 불평은 보면 우리가 소설을 쓰죠. 이후 일어날 상황까지 다 포캐스트하면서 그러면서 불평하는 게 우리의 모습이 아닌가 생각이 듭니다. 우리가 그들의 칼에 쓰러질 뿐만 아니라 우리의 아내가 그들의 아내가 될 것이고 우리의 자식들이 그들의 종이 될 것이다. 그러면서 그런 불평은 요 빠르게 플랜 B로 이어집니다. 하나님이 세운 지도자 말고 우리가 지도자를 다시 세워서 이제 애굽으로 돌아가자 4절 이렇게 말하죠 이에 서로 말하되 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하매 아니 홍해 사건을 벌써 잊은 걸까요? 그죠? 홍해물이 갈라졌다가 합쳐지면서 그때 바로의 군대가 전멸을 했었습니다 거기서 살아남은 바로의 군대가 있었다면 아마 출애굽기 15장에서 이스라엘이 부른 노래소리를 들었을 거예요. 출애굽기 15장에서 그렇게 바로의 군대들이 물에 휩쓸려서 죽어버리자 이스라엘 사람들이 어떤 노래를 부릅니까? 이런 노래를 불러요. 그가 바로의 병거와 그의 군대를 바다에 던지시니 최고의 지휘관들이 홍해에 잠겼고 하나님께서 이 바로 사람들과 그의 군대를 바다에 던지셨으니 그들의 지휘관들이 홍해에 잠겼다 이게 노래 가사입니다 그들이 부른 노래 그런데 이런 노래까지 불렀던 사람들이 이집트로 돌아간다 거기 가면 그래도 알던 사람이 있으니까 어떻게든지 살수 있겠지 거기서 살던 경험이 있는데 어떻게든지 먹고 살수 있겠지라고 기대를 하는 걸까요 이거는 말이 안 되는 거죠 홍해라고 하는 것은요 하나님께서 없던 길을 만드신 것이고요 지나간 뒤에는 다시는 되돌아갈 수 없는 길입니다. 이제 이스라엘은 이전 노예의 삶으로 돌아갈 수 없습니다. 이것은 그냥 불평의 수준이 아닙니다. 이렇게 살기 힘들어요, 이렇게 하다가 못 살겠어요 수준이 아니라요. 하나님을 부인하고 하나님의 구원의 역사를 부정하는 수준까지 되는 거야요 베드로 후서 2장 1 8절부터 이렇게 보니까 세번역으로 이런 말씀이 있습니다. 그들은 허무 맹랑하게 큰 소리를 칩니다. 어, 이 그들이 누군지 한번 나중에 집에 가셔서 베드로 후서 2장을 한번 읽어보시기 바랍니다. 오늘 마지막 얘기할 발람과 연관이 있는 사람들입니다. 그렇기 때문에 제가 일부러 말씀 안 드리고 한번 읽어보시라고. 그들은 허무 맹랑하게 큰 소리를 칩니다. 그들은 그릇된 생활을 하는 자들에게서 가까스로 빠져나온 사람들을 육체의 방종한 정욕으로 유혹합니다. 그들은 사람들에게 자유를 약속하지만 자기들은 타락한 종이 되어 있습니다. 누구든지 진 사람은 이긴 사람의 종 노릇을 하게 되어 있는 것입니다. 사람들이 우리의 주님이시며 구주이신 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러운 것들에서 벗어났다가 다시 거기에 말려들어서 정복을 당하면 그런 사람들의 형편은 마지막에 더 나빠질 것입니다. 그들이 의의 길을 알고서도 자기들이 받은 거룩한 계명을 저버린다면 차라리 그 길을 알지 못했던 편이 더 좋았을 것입니다. 다음과 같은 속담이 그들에게 사실로 들어맞았습니다. 개는 자기가 토한 것을 도로 먹는다. 그리고 돼지는 몸을 씻고 나서 다시 진창에 뒹군다. 지금 이스라엘 모습이 바로 이런 모습인 겁니다. 돌이킬 수 없는 죄를 하는 거예요. 불평하는 것까지는 참겠는데 하나님께서 못 참으시는 건 뭐냐면 하나님의 구원 역사를 전면적으로 부정하고 애굽으로 되돌아가겠다고 라 말하는 것이 참으실 수가 없는 겁니다. 예수님께서도 요 사해줄 수 없는 죄에 대해서 말씀하신 적이 있습니다. 마태복음 12장이죠. 그러므로 내가 너에게 희이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라 신약에 있는 예수님과 구약에 있는 야회는요 전혀 다른 하나님이 아니라 동일한 분이시고 동일한 원리로 역사하시는 분입니다 모든 죄를 용서하실 수 있지만 하나님께서 예수님께서 성령께서 용서할 수 없는 죄가 있는데 그것은 뭐냐면 하나님의 구원 역사를 부정하는 죄라는 거예요 성령을 통해 우리는 요 예수 그리스도를 통해 이루신 모든 구원의 역사가 마음속으로 동의가 됩니다 그래서 그 성령을 통해 우리는 예수님을 영접하고 믿는 사람이 되는 거죠 그러나 그 성령을 부인하고 거역하면 용서받을 수가 없다는 것을 말씀하는 겁니다 여러분 여기 보면 사람을 거역하는 거는 얼마든지 우리가 용서할 수 있고요. 동일하게 보면 우리는 얼마든지 그거를 참고 인내할 수 있어야 됩니다. 그런데 신약과 구약의 모든 역사를 통틀어서 용서하지 못하는 죄 그리고 우리가 상당히 조심해야 되는 죄가 뭐냐면 바로 하나님의 성령을 통한 역사를 부인하고 거부하는 죄라는 거예요. 그래서 요 우리가 신앙생활을 할때 있어서 우리에게는 다른 사람의 죄와 다른 사람의 연약함에 대해서는 너무나 관대한 모습을 가져야겠지만 그러나 우리에게 하나님 앞에서 죄를 짓는 것에 대한 두려움이 있어야 됩니다. 그래서 우리에게 없어서는 안될 모습이 겸손이라는 거예요. 하나님 앞에서는 자신을 쳐서 복종시키는 겸손이 필요하고요. 하나님 앞에서 그렇게 겸손히 자신을 쳐서 복종시키는 것을 다른 말로 회개라고 합니다. 아무리 하나님께서 은혜를 주시고 사랑을 퍼부어 주시는 하나님이라고 해서 우리가 스포일된 아이처럼 하나님께 언제까지 떼쓰고 따지고 그래서 내 뜻대로 안 되면 하나님께 성질 부리고 할수 없다는 겁니다. 아이가 부모를 두려워하는 마음이 있어야 되는 것과 마찬가지 원리예요. 아이가 부모를 무서워해야 된다는 말이 아닙니다. 부모를 존경하고 그를 어렵게 여길 줄 알아야 그때서야 철이 된 거죠. 다른 말로 말하면 뭡니까? 나의 뜻이 부모의 뜻과 정면으로 부딪힐 때내 뜻을 접을 줄 아는 사람이 부모를 공경하는 사람인 것처럼요. 마찬가지로 사람에 대해서가 아니라 하나님에 대해서 우리가 아무리 예수 그리스도를 통한 성령의 은혜의 시대를 산다고 한다 해도 우리가 절대 잃어버려서는 안 되는 것이 바로 겸손이고 회계라는 겁니다. 하나님의 뜻과 내 뜻이 다를 때 하나님 뜻 앞에 순종할 줄 아는 모습. 아무리 내가 이해가 안 되는 상황이라할지라도 주님을 믿고 바라는 모습. 이렇게 겸손과 회개가 우리 속에 일어날 때요. 그럴 때 우리는 하나님과의 관계가 회복되는 거죠. 내 속에 하나님의 형상이 회복되는 겁니다. 나는 전혀 달라지려 하지 않고 나는 하나님 앞에내 생각을 내려놓을 줄 모르면서 하나님께서 내 뜻대로 역사하시길 기대하는 사람은요. 아무리 신앙생활의 시간이 지난다 하더라도 하나님의 형상으로 변해가지를 못합니다. 마치 그 땅에 가보지도 않고 덮어놓고 울며 소설을 쓰고 있는 지금 이스라엘의 모습과 같은 모습이 되는 거예요. 우리가 회개가 있어야 회복이 가능하다는 생각을 할 수밖에 없는 겁니다. 지난 시간 제가 신자의 복이 앞에 회자를 넣어서 회복이다. 우리에게 있어서 복이라는 것은 세상에 잘먹고잘 잘 사는 게 아니라 회복되는 거다. 하나님의 형상을 회복하는 것이 복이다라고 했다면요. 그러면 여러분 신자가 복을 소유하게 되는, 회복을 얻게 되는 유일한 방법, 제일의 방법은 회계라는 사실을 우리가 알게 되는 거죠. 복과 회복이 동의어고요. 회복과 회계가 동의어라면 신자에게 있어서 복은 회계할 줄 아는 것이다. 라고 말씀드리고 싶은 겁니다. 좋은 오웬이라고 하는 제가 또이 책을 한 4년 전에 소개하고 또 소개하는데요. 존 오웬이라고 하는 정말 이 퓨리턴 부브먼 퓨리턴이즘을 이끈 존 오웬이라고 우리 신앙의 선배가 있는데요. 어, 내 안의 죄주기기라는 제목으로 번역이 되었습니다. 아니면 죄 y a 기 영어로는요. h the m o r t i f i c a t i o n o f s i n m o r t i f i c a t i o n o f s i n 이 죄를 십자가에 못 박는 것에 대해서 얘기를 했는데요 그 조엔의 죄 죽이기라는 책을 좀 추천하기를 원합니다 기회가 되면 한번 읽어보시면 좋겠어요 신자라고 해서 예수님의 은혜를 입었다고 해서 한순간도 죄와 싸우지 않는다면 오히려 그 죄가 그 신자를 사로잡을 수 있고 결국에는 자기가 받은 구원을 의심하고 구원으로부터 떨어져 나가는 데까지 이를 수 있다 라고 말한 것이 존 오엔입니다 우리가 회개로만 회복이 가능하다. 그래서 회개하는 것이 우리의 복이라고 하는 것을 좀 생각해 보는 이 시간이 되기를 원합니다. 야외 하나님은요. 이런 백성의 모습 속에서 이렇게 말씀을 하십니다. 14장 11절이에요. 여호와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐. 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐. 내가 전염병으로 그들을 쳐서 멸하고 내게 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라. 지금 하나님께서 이런 하나님의 역사를 부정하는 성령을 거역하는 말하자면 그런 죄를 보이는 이스라엘 향해 이렇게 말씀하시는 겁니다 내가 이 사람들을 다 없애고 모세 너를 통해서 새로운 민족을 만들겠다 이 말씀이 잔인하게 들리십니까? 저는 이 말씀을 읽으면서 전혀 그렇지 않다는 생각이 들었습니다 아래 14장 22절에 가서 확인하시면 나중에 읽으실 때 확인하시길 바라는데요 하나님께서 그동안 이스라엘을 몇번 참아왔는지를 스스로 말씀하세요 한두 번 참은 게 아니고요. 열번 참았다라고 말씀하세요. 하나님께서 그렇게 큰 권능으로 이집트에서 이들을 구해내셨고요. 또 성막을 통해 수많은 능력과 기적을 보여주셨는데도 열 번이나 하나님을 테스트했고 이 사람들은 시험했고요. 열 번이나 하나님을 멸시했으며 디스파이스했고 이 하나님을 저버린 사람들, 이 사람들에게 왜 하나님께서 이렇게 말씀하시는 겁니다. 내가 이들에게 왜 계속 기대를 걸어야 되느냐라고 말씀하시는 모습인 겁니다. 잔인한 하나님의 말씀이 아니라 정말 애타는 하나님의 말씀이라는 생각이 듭니다. 여러분 이렇게 생각해보면 어떨까요? 하나님께서 지금 전염병으로 치시겠다라고 말하는데 하나님께서 케미컬 레폰을 개발해가지고 쏘겠다, 이런 공격하겠다는 의미가 아니라고 생각이 듭니다. 하나님께서 그동안 이 백성을 전염병으로부터 보호해 주던그 손길을 이제 거두어버리면요. 여러분 200만 명이 넘는 사람들이 한데 몰려 살고 있는데요. 그 광야에서. 이 전염병으로 죽는 것은 저는 시간 문제라고 생각합니다. 하나님이 그 말씀을 하시는 것 같아요. 200만 명이 다닥다닥 모여 사는 그곳에 전염병이라는 것은 늘 있는 위협인데요. 하나님께서 지켜주셨기 때문에 그러나 이런 이런 백성이라고 한다면 내가 이제 그들을 지켜주던 손길을 거두겠다. 그 결과 죽을 수밖에 없다는 것을 말씀하시는 것 같습니다. 하나님께서는 요 굳이 이런 사람 제가 생각하기에는 타이르고 비유 맞춰서 함께 가실 필요 없습니다. 이렇게 쉽게 약속을 버리는 사람, 정말 시도 때도 없이 시간 약속 늦고 안 나타나는 사람에게 내가 약속을 기다려줄 필요가 없는 거죠. 그러나 민숙이 나타난 하나님은 어떤 분이냐면 우리가 생각하기에는 참지 말아야 될 사람들, 우리가 보기에는 기다려주지 말아야 될 사람들까지도 하나님께서 참으면서 인내하시던 분이더라라는 것을 이 민숙이가 말씀하는 겁니다. 모세가 중보기도 해서 또다시 하나님의 마음을 돌이킵니다. 출애굽기 32장에서 신나 산에 올라가서 40일 동안 하나님과 함께 있으면서 돌판에 새겨진 하나님 말씀을 들고 내려오는 모세. 그런데 밑에서는 송아지 형상을 만들어서 우상숭배를 하고 있는 그 율법을 주기도 전에 1계명과2계명을 먼저 어겨버린 이 백성들을 향해 하나님께서 나가 너희와 함께 가지 않겠다라고 하니까 모세가 그때 하나님과 니고시에이션을하 것처럼 이 백성을 향해 중보기도를 합니다. 마찬가지로 또 모세가 중보를 해서 하나님의 마음을 돌이키는 것 같아요. 여러분 하나님께서 사람이 말한다고 해서 사람의 뜻에 당신의 뜻과 계획을 바꾸시는 분입니까? 그렇다면 하나님이 하나님이 아니시겠죠. 저는 이런 생각을 해봐요. 자녀를 키우면서 요 정말 말을 안 들을 때 아마 이제 앞으로 저의 삶에 이런 경우가 많을 것 같습니다. 아직까지는 저희 아이들이 참말잘 듣는데요. 아마 이런 순간이 올것 같아요. 제 어렸을 때 기억을 떠올려 보니까 너 이렇게 말안 들을 거면 너 나가서 혼자 살아라 라고 말하고 싶을 그런 때가 올것 같아요 그럴 때 옆에서 그 말을 듣는 남편이나 혹은 그 말을 듣는 아내가 아이 앞에서 야 아빠한테 엄마한테 잘못했다고 빨리 말씀드려 여보 애가 잘못했다고 하니까 한 번만 봐주세요 여러분 그말 때문에 내가 마음을 바꾸는 겁니까? 아니죠 사실은요 처음 혼낼 때부터 내 마음은 함께 살고 싶은 겁니다 나가라라고 말하는 말이 나가라는 말이 아닌 거예요 그럴 거면 혼자 살아라는 말이요 제발 나가지 말고 내말 들으라는 말이죠 그렇죠? 그러니까 지금 모세가 하나님 마음 바꾸는 게 아닙니다 저는 이런 픽처가 그려져요 이미 하나님께서 이런 간절한 마음으로 말씀하시는 거예요 이런 부모의 마음을 우리가 조금이라도 안다면요 이런 말씀을 읽으면서 하나님 정말 잔인한 하나님이다. 정말 그 백성을 광야에서 죽이실 수밖에 없는 분이 무서운 하나님이다 라고 말할 수 없는 거겠죠. 하나님께서는 우리를 이렇게 참으시는 분이시지만요. 그러나 우리의 불평에 대해 그 결과는 책임지게 하신다는 것이 오늘 본문 우리가 읽은 말씀입니다. 14장 26절부터 28절 제가 다시 한번 읽어드릴게요. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 나를 원망하는 이 악한 회중에게 내가 어느 때까지 참으랴. 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 바그 원망하는 말을 내가 들었노라. 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 삶을 두고 맹세하노라. 너의 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니. 하나님께 있어서요. 우리를 처벌하시는 가장 큰 처벌은 뭐냐면 우리가 말한 대로 내버려 주시는 겁니다. 하나님 귀에 들린 대로 그대로 하는 것이 가장 큰 처벌이라는 거예요. Be careful what you wish for. 그렇죠? 우리가 정말 뭘 하나님께 달라고 하는지 무슨 말을 하는지 우리는 정말 조심해야 됩니다. 하나님은요. 우리가 죽겠다. 정말 못 살겠다. 그 불평과 저주의 말을 쏟아낸 사람 요구 그대로 이루어주십니다. 40일 동안 정탐한 것에 1일을 1년으로 계산해서 그 네가 못 가겠다고 하면 여기서 스탑해서 40년 동안 있어라 라고 말씀하시는 거예요. 그 결과 그 땅에서 20세 이상 성인 남자들이 자기의 수명이 다해 죽는 겁니다. 34절에 보면요. 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 이제 자신의 죄를 자신들이 담당해야 된다라고 말씀하세요. 여러분 우리가 받는 벌 중에 가장 무서운 벌은요. 우리 죄의 결과를 우리가 감당해야 되는 것이 가장 무서운 것인 줄 생각합니다. 우리는 모두 죄인이기 때문에요. 그결과 재앙으로 죽을 수밖에 없는 존재다 하나님께서 보호의 손길을 거두시는 순간 하나님께서 구원의 손길을 거두어 버리시는 순간 전염병이든 죄의 결과인 사망이든 간에 우리는 재앙으로 죽을 수밖에 없는 존재라는 것을 생각해 봅니다 자신들이 말한대로 이어준다고 하니까 너무나 깜짝 놀랐어요 이스라엘 백성은 너무나 다급해서 이제 말씀하신 대로 가나안에 올라가겠습니다 이제서야 마음을 바꿔서 올라갑니다 그러나 하나님께서 함께 안 하시니까 전쟁에서 패배하죠. 그곳의 이름을 호르마라고 했습니다. 그곳은 저주의 땅이다라는 뜻입니다. 호르마라는 뜻은 저주라는 뜻이에요. 기억해 놓으시기 바래요. 그러나 하나님께서는 그렇게 불평한 1세대에게는 그렇게 말씀하시지만 그 다음 세대에게는 내가 그 약속한 땅을 보여주시겠다라고 14장 31절에 말씀하십니다. 이게 은혜예요. 저는 이게 은혜라고 생각합니다. 당신은요, 전쟁을 하면, 전쟁에서 이기면 그 진민족의 성인뿐만 아니라 자녀들까지 죽이는 게그 당시 당연한 문화였습니다. 오늘 우리는요, 이해가 안 돼요, 그 문화가요. 여러분, 우리가 이런 도덕적인 생각과 이런 인류를 위한 휴먼 라이트 right 같은 생각을 하게 된 것은 기독교 영향이 굉장히 큽니다. 사실 기독교가 사람들의 생각을 많이 바꿔놨고요. 만일 기독교가 없었다면 사람들은 아직도 그런 방식이 눈에는 눈, 이에는 이라는 방식이 당연하다고 생각하면서 살지도 모르겠어요. 당신은요. 왜 전쟁을 하면 자녀들까지 죽여야 되냐면 그렇지 않으면 우리 자녀들이 그들의 자녀들에 의해서 복수를 당할 거다. 그것이 안 되기 때문에 우리 자녀를 보호하는 차원에서 그들의 자녀를 당연히 죽였습니다. 그런데요. 여러분 하나님은요 성경에 나오는 하나님은 우리가 출애국기에서 봤습니다만 출애국기 10개명을 주시면 사장님께서 말씀하세요 나 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3,4대까지 이르게 하거니와 하나님은요 죄악을 3,4대까지만 갚으시는 분이다 라는 겁니다 이거 더 잔인한 게 아닙니까 그냥 아버지만 죽이는 게 아니라 다음 세대가 아니라 3, 4대까지 죽인다 여러분 그런데요 아버지의 잘못이 3, 4대까지 이르게 하신다 지금 나중에 이제 읽어보면 아시겠습니다만 14장 18절에 똑같은 표현이 나옵니다 모세가 하나님이 이 백성을 다 죽일 거다 하니까 중보하면서 하는 말이에요 하나님은 3, 4대까지만 그 아버지의 잘못을 물으시는 분이 아닙니까 용서해 주십시오라는 의미로 이 말을 해요 여러분 이것이 은혜가 되는 이유는 뭐냐면요. 우리가 듣기에는 이거 이상한 것 같지만 이것은 무슨 뜻이냐면 당시 문화권에서는 그 아버지의 세대에서만 이 문제가 있을 것이고 그 다음에는 끝날 거다라고 하는 의미가 되는 거예요. 당신은요. 10대 중반이면 15살 혹은 늦게는 20살이면 아이를 낳습니다. 그러니까 아버지의 나이가 50대, 60대가 되면 3, 4대까지 함께 사는 거예요. 그런 시대죠. 그러니까 무슨 말씀을 하는 거냐면 아버지로 인해 그 가족이 받는 고난이 3, 4대까지만 이어진다는 겁니다. 그러니까 아버지가 살아계실 때만 그 아버지의 잘못으로 인해서 다른 식구들도 피해를 입지만 그러나 아버지가 사후에는, 돌아가신 후에는 아버지의 죄의 결과로 우리 가족이 주어졌던 벌이 끝난다는 것을 말씀하시는 거예요. 그러니까 이것은 3, 4대까지 이어진다는 것은 오히려 거꾸로 아버지의 죄 때문에 아들도 평생 죄를 받는 것이 아니다 그 말씀을 하시는 거예요 하나님은 이런 은혜의 하나님입니다 당시 사회에서 보면 한번 아버지가 잘못했으면 그아버지 아들로 시작해서 모든 대가 끊겨져야 돼요 그런데 요 아버지 때만의 죄악으로 잘못으로 벌을 받고 끝난다는 겁니다 반면 아까 제가 읽어드린 것이 출애굽기 20장 5절인데요 10개명을 주시면서 하 말씀인데요 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지에게서 아들에게로 3, 4대까지 일게 하거니와 그런데 20장 6절이 어떻게 말씀하신지 기억하시죠? 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 영원토록이라는 뜻입니다 하나님은 은혜의 하나님인 거예요 벌을 허락하시지만 그 아버지의 잘못으로 인해서 벌을 허락하시지만 그 세대에게만 받게 하시고 그 다음 세대에게는 뭐라고 말씀하시는 거예요? 너희들은 약속의 땅으로 들어갈 거다. 여러분 회개하는 것이 복이라고 한다면 우리는 모세처럼 돼서요. 쉬지 않고 모세처럼 우리 주위 사람들이 계속해서 그 복, 회복을 받아갈 수 있도록 우리는 모세와 같이 중보기도 하는 사람이 되어야 될 겁니다. 그들의 죄를 대신 올려드리고 그들과 하나님 사이를 가로막아서는 자들이 되어야 돼요. 결코 우리가 비판한다고 해서 우리가 정죄한다고 해서 사람들이 바뀌는 것이 아닙니다 그러나 동시에 우리는요 이 말씀들을 통해 민숙에 나타난 하나님의 모습을 발견해야 되는 겁니다 하나님께서 우리를 얼마나 참기를 원하시는가 얼핏 보면 잔인한 것 같고 얼핏 보면 너무나 무서운 하나님인 것 같지만 우리를 구원하기 위해 그렇게 애타는 마음으로 참으시고 또 참으시고 또 기회를 주시는 하나님 우리의 잘못을 우리 대에서만끝내지는 하나님 그 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 먼저 어떤 일을 행하는가를 떠올리면서 우리는 회개를 해야 한다고 하니까 억지로 회개하는 것이 아니라 그 하나님 사랑에 감동되어 자발적인 회개를 해야 된다는 것을 생각해 볼수 있는 거죠 우리가 이 말씀을 통해 기억할 것은 뭐냐면 하나님은 지금이라도 우리의 회개를 기뻐 받으신다는 사실입니다 실은 우리의 입술에서 그 회개의 말이 선언되기를 애타게 기다려주시는 하나님이시라는 거예요 그래서 그 말이 우리 입에서 나오면 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 행하리라 말씀하시는 하나님이라는 거예요 우리를 받아주시고요 우리를 받아주시되 우리의 모든 지금까지의 죄악을 기억조차 하지 않으시며 스스로 자기 기억에서 지우신다라고 표현합니다 그러면서 깨끗이 정말 눈과 같이 희게 우리를 바꿔주신다는 그런 하나님이 우리가 믿는 하나님이라는 사실이에요 이후 15장에 보면 하나님께서는 그렇게 죄를 회개하기 위해, 죄를 깨끗하게 하기 위해 어떤 제사법이 있어야 되는지를 또 구체적으로 말씀하시는 구조로 되어 있습니다. 여러분, 뜬금없이 또 갑자기 율법이 나온다 생각할 수 있지만요. 이런 컨텍스트에서 읽으면 정말 회복을 원하시는 하나님의 마음이 우리에게 느껴지는 거예요. 15장에서 우리가 기억해야 될 단어가 있습니다. 15장 2절이에요. 너희는 내가 주어 살게 할 땅에 들어가서 하나님은요, 이미 이 백성이 약속의 땅에 들어갈 것을 바라보고 계시는 겁니다 자기의 백성을 광야에서 죽인다고 해서 버리신 게 아니에요 광야 40년은 이 그대로 그들의 인생이 끝이 아닙니다 그, 중에, 그 중에도 그중에 하나님께서 구원하시고자 하는 자들은 구원하실 거예요 그러나 남아있는 사람들을 위해서는 약속의 땅을 위한 연단의 시간이 되는 것이고 훈련의 시간이 된다는 것을 우리는 생각해 보게 되는 겁니다 16장에 보면 고라자손의 반역이 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 17장부터 18장, 19장을 보면 죄를 사하기 위해 이 찬양의 직무를 맡았던 고라자손이 반역을 해도 아론, 대제사장의 권위를 세워주시면서 그 레위지파를 통해 계속해서 레위지파를 중심으로 이루어지는 제사법, 회개하는 방법을 계속해서 말씀하시는 거예요. 고라자손의 반역에도 불구하고 백성들에게 안심시켜주는 겁니다. 하나님께서 계속해서 이 방식을 통해, 레위지파를 통해 죄의 회복을 이루어가겠다. 그리고 나서 20장이 되면요. 이제 40년이 지나가버리고요. 40년이 되는 해첫 달이 그 배경입니다. 이제부터는 새로운 역사가 시작되는 겁니다. 새로운 세대의 역사가 시작되는 거예요. 20장부터 달라지는 겁니다. 그러니까 읽으실 때 그걸 알면 좀 이해가 쉬우실 거예요. 이 새로운 세대는요. 이들도 잠시 무리 없어 불평합니다. 그러나 이전처럼 하나님을 경로하게 하지는 않습니다. 다만 20장에 나타난 것은 뭐냐면 모세의 범죄예요. 하나님께서는 반석에 물을 낼 것이니 너는 가서 백성에게 두려워하지 말라 근심하지 말라 말만 전해라 라고 했는데요. 모세가 백성에게 외친 말씀은 불평의 말이죠. 내가 너희 때문에 또이 짓을 해야 되냐 쉽게 말하면 이렇게 말하는 겁니다. 그리고 막대기로 두번 내리치는 거죠. 결국 모세와 아론도 광야에서 죽어야 할 1세대에 포함될 수밖에 없음을 하나님을 말씀하시는 겁니다. 이렇게 20장은 1세대 지도부, 이 미리암이 죽고 아론이 죽는 것으로 그리고 모세의 한계를 말씀하시는 것 끝이 난 다음에 이제 21장부터 이 새로운 세대가 약속의 땅을 향하여 전진하는 내용을 담고 있습니다. 가데스 바냐의그 광야에서 40년 동안 진을 치며 머물렀던 이스라엘이 다 죽고 이제 그 자손들이 움직이기 시작했다는 소식을 들은 이 가난 남부 네갭 지방에 이 아랏 왕을 포함한 그 나라 사람들이요 전쟁을 걸어옵니다 그리고 여러분 아까 호르마라는 장소를 기억해 놓으시라고 했죠 40년 전 아버지 세대가 패배했던 그 호르마라는 장소에서 승리하게 하시는 거예요 여러분 하나님께서요 우리를 연단시켜셔서 하나님이 약속에 합당한 자로 세우실 때요 하나님은 굳이 호르마라는 곳에서 승리를 걷게 하십니다 하나님은 우리 속에 있는 상처를 우리 속에 있는 문제들을 치유해 가시는 방법이 뭐냐면 그 자리에서 전에 실패했던 자리에서 승리하게 하세요. 하나님의 말씀에 순종했더니 하나님께 서원하고 하나님의 말씀을 따라갔더니 승리하더라라는 것을 가르쳐 주시는 겁니다. 회개했을 때 저는 이 말씀을 읽으면서 백성이 회개로 나갔을 때 그것이 우리에게 진정한 복이 되는 것을 이 호르마라고 하는 이름이 장소가 가르쳐 준다고 라 생각합니다. 하나님의 저주처럼 보이는 연단의 시간입니다. 광야의 40년은요. 하나님의 저주예요. 그러나 그 속에서 남 탓하고 세상 탓하고 하나님 탓하기보다는 겸손히 회개함으로 그 훈련과 연단을 잘통과한 사람들은 실패의 자리가 승리로 바뀌고 저주의 자리가 복으로 바뀌더라. 여러분 그런데요. 승리가 계속해서 승리가 되고 복이 계속해서 복이 되려면 회개가 한 번으로 될 것이 아니라 끊임없는 회개가 필요하다는 것을 이어서 말씀하시는 것 같습니다. 그것이 우리가 두 번째로 읽을 이 노뱀의 이야기가 담긴 21장의 내용이에요. 제가 시간 관계상 읽지는 않겠습니다만 여러분 우리가 다 아는 내용이죠. 이 백성이 이제 모압 평지를 향하여 가는데요. 에돔이라는 곳을 지나면 너무나 쉽게 갈수 있습니다. 거기에는 킹사이웨이라고 하는 대로길이 있어서 쉽고 평탄한 길이 있어서 가기가 쉬워요. 그런데 애돔 사람이 못 가게 합니다. 그러니까 민숙이 21장 4절에 보면 유튜브에 있습니다. 마음이 상했죠. 상하니까 또 하나님과 모세로 원망합니다. 회개라고 하는 것은 한 번으로 끝나는 것이 아니라 우리 삶에 계속해서 일어나야 된다. 아무리 훈련과 연단을 받은 과거의 훈련과 연단을 받은 사람이라 할지라도 계속해서 회계는 남아있다라고 하는 것을 생각해 볼수 있습니다. 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다. 우리 마음이 이 하찮은 음식, 만나를 가르쳐서 하찮은 음식이라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 하나님께서 불뱀을 보내서 물게 하셔서 죽게 하시는데요. 그런데 모세에게 말씀하시죠. 불뱀의 모양을 노수로 만들어서 장대 위에 달면 누구든지 그것을 바라보는 자마다 죽지 않고 살게 되리라구절에 보니까 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라. 이 노뱀이라고 하는 것은 회개를또 상징하는 겁니다. 이 상황 가운데서 자기의 생각, 자기의 이 분노, 화를 내려놓고 눈을 들어 하나님의 구원의 역사를 바라보게 하는 그런 겸손이 있다면 그 겸손으로 말미암아 구원을 얻게 된다고 하는 하나님의 메시지인 거예요. 요한복음 3장의 말씀이 생각나죠 마지막으로 이걸 좀 제가 읽고 말씀을 마치려고 하는데요 요한복음 3장에 이 사건을 가르쳐서 예수님께서 말씀하십니다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인제도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 그리고 16절 17절 우리 한목소리로 읽습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오. 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 하나님의 뜻은요. 분명한 하나님의 뜻은 뭐냐면 심판이 아니라 구원이다. 아까 말씀드린 대로 실패가 아니라 승리다. 저주가 아니라 복이다. 회복이다. 라는 것을 우리가 알게 됩니다. 그것이 바로 십자가의 의미라는 거예요. 그래서 십자가는 우리에게 복음 굿 뉴스가 되는 겁니다. 우리가 이제 이 이후에 22장과 24장을 보면 유명한 발람의 이야기가 있습니다. 여러분 복음의 이야기예요. 복음의 이야기입니다. 하나님께서 자기의 백성에게 그럼에도 불구하고 얼마나 그들을 복주시기 원하는가. 저주하려고 하는 이방선지자의 입에서 축복의 말밖에는 나오질 않는 겁니다. 저주해야 즉성이 풀리는 이방왕이요. 모합왕이요. 저주할 수가 없는 겁니다. 하나님의 백성이 노뱀을 쳐다봤을 때 예수의 십자가의 그 복음을 붙잡았을 때 하나님은 그 인생을 회복하시는 그런 메시지라는 것을 생각해 볼수 있는 거죠 일부러 제가 내용을 많이 소개하지 않고요 직접 읽어보시기 원하고요 이거에 대한 자세한 내용을 듣기 원하시면 여러분 새벽기도에 오시면 그날 새벽기도 본문이기 때문에 제가 얘기하겠습니다 말씀을 정리해 볼게요 여러분 기독교 신앙을 한마디로 말하면 저는 이 문구 참 좋아합니다 It's okay, not to be okay. 저는 이것이 기독교 신앙의 핵심이라고 생각해요. 우리가 너무 유교적으로 판단하고요. 율법적으로 정지하기 때문에요. 뭐가 문제고 아니고 그런 모습으로 서로를 대할 때가 참 많이 있습니다. 그런데요. 우리가 중요한 것은 뭐냐면 기독교 신앙이라고 하는 것은요. 그 어떤 죄도 하나님 앞에서 사해질 수 있다는 것을 믿는 겁니다. 하나님은 귀에 들리는 대로 행하시는 분이라고요. 어떤 죄라 하더라도 입을 열어 회개하면 용서해 주지 못하는 죄가 없습니다. 문제는 뭐냐면 죄를 그렇게 알리고 드러내고 고백하려고 하는 것이 아니라 하나님 앞에서도 죄를 죄로 인정하지 않는 것이 문제고요. 이것은 영원토록 용서받을 수 없는 문제이기 때문에 생각한 문제라는 겁니다. 여러분 감사한 것은 뭐냐면 오늘 사는 우리에게 이미 십자가가 주어졌다는 사실이 감사합니다. 하나님께서 우리가 마음을 돌이키면 그때 너의 모습 보고 네가 하는 거 보고 너 용서할지 용서 안 할지를 결정하겠다 하시는 게 아니라요. 이미 모든 것을 용서하시고 나서 우리가 우리의 입으로 마음을 돌이킨다고 라 하는 고백을 받기 원하시는 여러분 하나님은 요 정말 짝사랑의 하나님이세요. 그 마음을 알아서 이 광야 같은 삶 회계로 정답을 제출하게 되시는 저와 여러분되기를 원합니다. 광야일수록 회개하는 것이고요. 광야니까 회개하는 겁니다. 이런 회개를 통해 주님을 더 가까이 모시게 되고 주님의 마음을 알아서 주님과 더 가까워지시는 저와 여러분 되기를 저도 간절한 마음으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 말씀을 생각하면 짧게 한 1분 정도라도 우리 주님 앞에 회개하는 마음으로 다시 한번 저의 모습을 돌아보는 마음으로 주님 앞에 기도하는 시간 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 저희 마음속에 살아계신 주님의 은혜와 사랑이 다시 한번 이민숙의 메시지를 통해서 저희 마음속에 와 닿을 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님 주님 앞에서 저희가 날마다 저희 자신을 쳐서 복종시키며 저희가 우리를 정당화하기보다 주님 앞에 이 정말 나약하고 연약한 모습, 악한 모습 그대로 나아가 주님 앞에 용서를 구하는 저의 삶될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 과거에 한두 번 회개한 걸 가지고 오늘도 내가 회개했다고 라할수 없습니다. 계속해서 앞으로 우리의 삶 가운데 주님 이 여정이 끝나는 날까지 계속해서 우리는 죄를 저질 수밖에 없고 내 속에 계속해서 죄성에 살아 역사할 수밖에 없지만 그러나 그럼에도 불구하고 우리의 입을 열어 귀에 들리는 대로 행하기를 원하시는 하나님 앞에서 우리가 우리의 모든 정죄의식을 내려놓고 주님 앞에 회개할 수 있는 주님의 백성 되게 하여 주옵소서. 회개가 저의 삶에서 끊이지 않을 때 사실은 우리는 죄 가운데 있는 것이 아니라 승리 가운데 있다는 것을 깨달을 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리가 우리의 죄를 회개할 때그 자리가 저주의 자리야 하더라도 그것이 회복의 자리로 변할 수 있음을 믿게 하여 주시고 하나님은 심판하기 위해 죄를 드러내고 죄를 다스리시기 위해 온 것이 아니라 우리를 구원하시기 위해 오셨다는 것을 생각하며 날마다 빛 가운데로 나가기 위해 회개를 저희 삶에서 멈추지 않는 저희 인생 될때 주님 저희 마음을 위로해 주시고 저희 마음 가운데 새로운 소망과 새로운 기쁨을 허락해 주시며 서로가 서로를 향해 그런 마음으로 대할 수 있는 저희 아름다운 공동체일 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스의 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.